0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Amén. Santiago, Libro de Santiago. Hoy tenemos nuestro último domingo. Vamos a tratar de meter todo hoy para, para poder ya el próximo domingo que empieza noviembre. Llegó fin de año, ya estamos pensando dónde vamos de vacaciones, dónde vamos a ir a pasar la Navidad, dónde vamos a ir a pasar Año Nuevo, qué vamos a hacer. Simplemente les recuerdo que el 24 es sábado y el 25 es domingo y la iglesia no se va a amar, porque el que cumple años le gustaría que vengan a su casa. Hoy oh, nadie dice amén, con los libres vamos a estar, pero sé que muchos le dirán, Dios, puedo hacer un montón de cosas. El asado una hora más puede esperar. Nadie dice amén. Bueno, los ñoquis van a poder esperar una hora más. Pero mire, años atrás, había que estar el 24 hasta la 11. No le digo 59 porque había que volver a casa. Pero claro, ahora es como que, eh, ¿cómo va a venir a la iglesia? Estamos todo el año. Qué importante es hoy conocer quién es el Señor de la iglesia. Así que desde ya se lo voy diciendo: 25 domingo hay culto. No importa el precio. Claro, ahí está el perfume. ¿Qué perfume vas a usar el 25 a la mañana? Veo lo que es tener la ayuda idónea, ¿no? Claro, porque el 25, pero viene toda la familia a casa. Bueno, vengan a la iglesia y nos vamos todos juntos. Nadie me dice amén. Bueno, amén. Bueno, tenés que venir a tocar ese día. Bien, Santiago capítulo 5. Empiezo el verso 7, se nos fue un poquito la hora. Empiezo el versículo 7, después vamos a tocar un poquito del verso 1 al 6. Santiago capítulo 5, versículo 7, ¿lo tiene? Bienvenidos también a los flamantes, matrimonio, hombre, mujer y... Señor y señora, no me salía, ahí está, gracias. Qué bueno. Santiago capítulo 5, verso 7, dice así. Por tanto, hermanos, tened... Tened, mire, busqué este versículo en todas las versiones de Biblia que hay. No hay una que no diga paciencia. O usted tiene otra versión que diga otra cosa. Lo intenté buscar, Google me ayudó, pero todas dicen paciencia. Vamos de vuelta. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, ¿eh? aguardando con. Paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, Santiago, venía chingolo, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se anima a decir amén a esa palabra? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad... Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del amor de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén a la palabra de Dios. Santiago, un fenómeno. Qué buen libro el libro de Santiago. Cuando uno se pone a leer estos versículos que hemos leído, lo primero que empieza Santiago es... El Señor va a estar cerca, o la venida del Señor está cerca, pero hay cosas que debemos hacer nosotros hasta que Él venga. Porque a veces pensamos, bueno, el Señor, en la iglesia me enseñaron a que el Señor está por venir, entonces por las dudas no hago nada. No. El Señor está por venir tan pronto que debo hacer tanto, porque el tiempo no lo tengo muy largo. Por eso que si hay alguna oportunidad de hacer algo para Dios... Si hay una oportunidad que el Señor mueve tu corazón en poder decirle a Dios, hay esta necesidad y tú me mueves mi corazón, no tenemos otra cosa que más que decirle, Señor, cuenta conmigo para lo que necesites. Por eso que cuando Santiago termina la epístola de escribir, él dice, como el Señor está cerca y su venida está muy pronta, lo primero es, no olvidemos que tenemos que tener Paciencia. Cuando el auto que va adelante no se apura, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Cuando el del PAMI está hablando con otro compañero para darme el turno, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Cuando la musiquita suena en el celular mientras que te están esperando para solucionar el problema, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Ay, hermano, es tan fácil decirlo. ¿Sabe que Esa palabra paciencia, lo estudiamos... Viene del mismo griego que, que estudiamos el domingo pasado la palabra someteos. De hecho, son palabras compuestas que habla de estar bajo y permanecer. Y paciencia es eso, es estar bajo la voluntad de Dios y permanecer en Él. Pastor, ¿cómo hago para tener paciencia? Lo dijo Santiago un par de domingos atrás cuando leíamos el capítulo 1. ¿Se acuerda? Si tiene su Biblia abierta, vuelva, capítulo 1 versículo 2 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia hágame caso nunca le pida a Dios paciencia nunca nunca pastor voy a probar no, no se lo aconsejo porque para que salga la paciencia tiene que ser sometida a prueba nuestra fe si usted pone un huevo y una zanahoria a una prueba de agua hirviendo, ¿qué va a pasar? El huevo que es frágil se va a terminar siendo un huevo lleno de cocina. Un huevo duro. Y una zanahoria que es dura, que tiene resistencia y que es un vegetal que se la banca, pero cuando lo metemos en el agua hirviendo, se ablanda. Por eso que no podemos compararnos con lo que le pasa a mi hermano. No es que mi hermano es zanahoria y yo soy huevo. No. Pero no todos enfrentamos las situaciones de la misma manera. Los procesos de Dios no son todos iguales para cada uno. Por eso, mis hermanos, no nos comparemos. No, pero a mi hermano le funcionó. No, mi hermano hizo esto. No, viste, cuando te, te pasa, no, toma esta pastilla que a mí me funcionó. ¿Y, ¿Y quién te dijo que a mí me va a funcionar? Pero en eso somos, ¿no? Para decir, mire, paciencia, diccionario, dice esto. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza. Y hasta ahí me gustaba. Pero hay una coma y sigue. Sin quejarse. Oh. Porque me la banco a que el auto adelante vaya despacito. Pero para qué existe la bocina, ¿no? Mire, si un día viaja a Perú, llévese bocina, porque todo el mundo toca bocina. Hasta la bicicleta tienen bocina, porque viven tocando la bocina. Sin quejarse ni revelarse. Ahora, Santiago lo dice, no es el primer año de convertido, no es tampoco el tiempo que esté casado, es hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestra fe es sometida a prueba, y pasa, wow, aprobaste, acá hay muchos docentes, aunque a nosotros no nos gustaba, pero para demostrar que sabíamos, siempre había un endemoniado que decía, saquen una hoja. ¿no? Y vos decías, yo ya lo sé, bueno, demostralo, nos decían. Y en la hoja vos tenías que completar tus conocimientos. Siempre me acuerdo de un profesor que tuve que él nos dijo, les doy una hora, teníamos que calcular el cateto de soldadura, para los que les guste ingeniería, de un brazo que iba a estar a un metro, mil kilos colgados, ¿cuánto tenía que tener el cateto de soldadura? Él dijo muy fácil, la primera clase que venía a cubrir a otro, le hago este ejercicio en base a lo que digan, voy a ver qué voy a dar. No había celular, obviamente no estaba el Google, pero él dijo algo, yo me voy, en una hora vuelvo, vayan a la biblioteca, llamen a los del otro curso, Hagan lo que quieran, pero en una hora díganme ¿en qué cateto de soldadura tiene que tener este ejercicio. Obviamente que todos nos sacamos un 1 o un 0 porque no había nota más baja, porque nadie sabía hacer nada, porque muchas veces somos muy teóricos y decimos que la Biblia la sabemos, de tapa a tapa. Decime un versículo que te lo contesto. Pero cuando Santiago dice nuestra fe se somete a prueba, oh, ahí es donde sale el cristianator. ¿no? Cuando vas al PAMI, a IOMA o a tantas otras y te dicen, espera un poquito, vos decís, el Señor te bendiga, ¿no? Qué lindo momento para predicar a otros. Pero Santiago termina diciendo, cuando tu fe puesta a prueba produce paciencia, la paciencia te va a dar a vos y a mí, a la Iglesia de Dios, la capacidad de ser, lo dice Santiago, perfectos y cabales. A mí me gusta mucho estudiar qué significa cada palabra. Perfecto, no la voy a decir, creo que todos la entendemos. Pero me gustó la definición de cabal. Me gustó esta, esta frase. Cabal, dos puntos, que es exacto y no aproximado. A veces somos cristianos aproximados. A veces somos cristianos que pensamos que nos parecemos a Cristo. Porque cristianos son semejantes a Él. De eso viene la palabra cristiano, mini-cristos. Vienen de esos que lo harían como Él lo hace, que piensan como Él quiere que pensemos, que actuemos como Él quiere que actuemos. ¿Cuántos cristianos hay? Epa, ¿eh? La iglesia de Dios, el hombre y la mujer de Dios, el matrimonio, la familia que se llama cristiana, debemos ser perfectos y cabales. Pero para eso necesitamos pasar procesos. Cuando usted corta un árbol, se va a dar cuenta los anillos de crecimiento. Y cada vez que usted va a ver un anillo, de eso con eso se sacan los años de antigüedad del árbol, se va a dar cuenta que para que el árbol produzca un anillo más, tuvo que haber pasado la sequía y la lluvia, el frío y el calor. Si a usted nunca le pasa nada como hijo de Dios, déjeme decirle, Necesitamos que su fe sea más sometida a prueba para crecer en Dios. Dios nunca tienta a nadie para equivocarnos y para que Dios no diga ¡Oh! ¿Viste? ¿Te equivocaste? ¿No sabes nada? No, no, no. Dios no hace eso. Dios nos da pruebas para crecer, para decir ¡Wow! Antes mi hermanito no me miraba más en Facebook y me enojaba. Ahora ya no me mira, pero no me enojo, lo bendigo. ¡Ay Señor! Me metí en algo que no tenía que decir. Crecer en Dios nos hace pasar por pruebas. La prueba de nuestra fe nos dará paciencia. Esa paciencia que necesitamos hasta que el Señor venga. Esa paciencia que necesitamos para ser perfectos y cabales de acuerdo a lo que Dios quiere, una novia exacta a la que Él va a venir a buscar a su iglesia. No una novia que se parece novia, pero que no está preparada. Una novia con todas las letras. Una novia de acuerdo al plan perfecto de Dios, para ser perfectos y cabales de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Se anima a decir amén a eso o no? Segundo, que Él dice mientras que esperamos al Señor, la primera es tener paciencia. La segunda dice, tenemos que aprender a decir que no, pero también tenemos que aprender a decir sí. Un hombre sabio llamado Salomón diría en Eclesiastés: Es preferible que no prometas tanto y que cumplas. Hermanos, tenemos esto: Sí, contá conmigo. No lo vemos. No, pero hermano, yo estoy dispuesto a todo, ¿eh? ¿Te acordás, Pedro? Señor, jaja, si esto te van a fallar, yo no. Yo soy Pedro. ¿Cómo te voy a fallar? Y cuando el gallo cantó, se puso a llorar: Porque lo había negado al maestro. Al que lo había llamado y le dijo, sígueme, al que le había dado autoridad y poder para orar por endemoniados, para orar por, por enfermos, lo había negado ante un poco de comentarios de la gente. No, bueno, hermano, pero... Eh, el otro día uno me dijo, pero es un disfraz, ¿qué, qué, qué, qué molesta? Si sí, sí, Dios no se va a enojar con esto. Que tú no sea no y que tú sí sea sí. Mire, para hablar de esto hay un montón, pero quiero detenerme en el tema que sigue, que es... Si hay alguien que está afligido, debe orar. De mientras que el Señor viene, Santiago nos da cuatro cosas. La primera es tenemos que tener paciencia. La segunda es tenemos que aprender a decir sí y que sea sí, y decir no y que sea no. Pero la tercera es que tenemos que aprender la necesidad de orar a Dios. Mire, Jesús lo explicaba en una parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me gustó una frase que escuché una vez que decía, la oración es necesaria. ¿Cuántos necesitan el aire para vivir? Algunos no, no sé cómo vivirán, pero bueno. la oración es lo mismo. Si te llamás cristiano o si intentás ser un mini Cristo seguidor de él, un discípulo conforme a lo que él quiere, necesitamos saber que la oración es necesaria. Como el aire que nos aspiramos. Como las pastas que nos están esperando cuando salgamos de acá. O el asado. Hay lluvia, bueno, no sé qué va a pasar. Pero necesitamos orar, mis hermanos. Mire, me encantó esto. Se los comparto, no es mío, pero lo escuché que alguien lo decía. Cuando te vayas a dormir, deja las changletas debajo de la cama, no al lado. Usted me dice, Pastor, ¿qué onda? ¿Nos da consejo para dormir? No. ¿Sabes por qué? Porque te decía, está muy bueno. Porque él decía, cuando a la mañana te levantás, tenés que buscar a las changletas. Si están abajo de la cama, ¿qué te pasa? Tenés que buscarlas. Y antes de buscarlas, orá a Dios. Está muy buena. Es más, yo me imaginaba el celular. ¡Oh, ya está! Dejate el celular abajo de la cama y no vas a salir sin orar a la mañana. Entonces, sé, oye, pero, ¿eh? ¡Qué difícil que es orar! Si hay algo y lo vengo sosteniendo ese tiempo... Si hay algo que el diablo está logrando, no te está poniendo un arma y te dice negar a Cristo, no, no. Te dice, no, eres, no pasa nada. La frialdad o la tibieza, mejor dicho, espiritual, creo yo, a mi humilde opinión, que es la persecución que estamos teniendo en este tiempo. Nos damos cuenta en el deseo de orar. Yo no te voy a decir que vas a ser más espiritual o menos espiritual si te cronometras el tiempo orando. Pero déjame decirte, es una marca muy importante en cómo está nuestra modelación. Acá tenemos al flamante marido y mujer, pero si le preguntábamos un par de días antes que se casen, ¿te gusta estar con ella o te gusta estar con él? Y si nos decían, bueno, cuando puedo? Estamos en el horno, ¿no? Gracias a Dios que tenemos el Google, el WhatsApp, video y Facebook y Instagram y los vivos y esto. Si no te interesa estar con quien más si no te interesa o no nos interesa descubrir qué es lo que Él piensa lo que Él quiere decir lo que Él está preparando para esta semana déjame decirte el perfume que estás usando como decías la canción es un perfume que lo conseguiste en cualquier lado y no es un precio alto porque si hay algo que Dios busca hoy es gente que ame esconder el celular debajo de la cama para que su primera cosa pueda ser orar y tampoco porque oraste, oraste diez minutos a la mañana ya no tenés que orar. No, meto un minuto treinta a la comida, oro cuando escucho motitos, oro cuando estoy en problemas y cuando alguien dice, saquen una hoja. Santiago dice, si hay alguien afligido, tiene que aprender que lo primero que hay que hacer es orar. Mire, cuando escribe Santiago, lo hablamos al principio cuando hablábamos de siervo la iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo. La iglesia estaba siendo oprimida por el imperio de ese tiempo. Ser llamado cristiano no tenía absolutamente nada que ver a lo que hoy nos pueden cargar. Eh, oh, evangelio, no es nada. A ellos lo prendían fuego, a ellos los encadenaban, a ellos lo ponían en un circo humano para que los leones se lo morfen. Y era el espectáculo, era el show para que la gente se entretenga. Esos eran llamados cristianos. Hoy, ah, oh, mi hermano no me saludó, no vengo más. Y a veces nos pasa de que jugamos, a intentar llamarnos cristianos, pero acordate, cabal era ser exacto, lo que él quiere que seamos. Por eso que Santiago, no lo leí, pero los primeros versículos estaban pasando un problema económico, estaban pasando una situación complicada, una situación donde los obreros no estaban siendo dignos de su salario y no cobraban, y no esto y no lo otro, después léalo. Y Santiago dice, hey, tengo contra ustedes, que, que quieren llevarse toda la plata y que quieren no pagarle a la gente. El juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Por eso que pasar pruebas, pasar dificultades, pasar aflicciones. No tenemos otra cosa ni más ni menos que es orar a Dios. El Salmo 34, verso 19, quizás lo conoce de memoria, dice, muchas son las aflicciones del justo. Eh, pero no era padre de sufrir, no. Porque a veces vendemos un evangelio barato. Venga a Dios y solucionan todos los problemas. No existe. Venga a Dios y será sano. No siempre. Venga a Dios y tendrá el auto. No siempre. Venga a Dios y tendrá novio. No siempre. Pero venga a Dios y será bendecido. Eso siempre. Venga a Dios y Dios preparará su vida. Eso siempre. Venga a Dios y Dios hará que su vida sea una vida bendecida. Eso siempre. Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero el Salmo termina diciendo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versión NTV dice la misma, el mismo versículo, la persona íntegra enfrentará muchas dificultades, pero el Señor llegará en nos rescate en cada ocasión. Wow, ese es el Dios que cantamos, ese es el Dios que predicamos, a ese Dios es el que debemos orar. Entonces, ¿qué ser cristiano? ¿Puedo tener aflicción? Sí. ¿Qué significa aflicción? ¿Dónde lo anoté? En la otra hoja que viene. Entonces, bueno, pero aflicciones, situaciones que uno enfrenta muchas veces por problemas económicos, como en los primeros versos del 1 al 6, por pérdidas de familiares, por situaciones complejas que uno no entiende por qué está pasando lo que está pasando. De hecho, el propio Santiago, lo leímos en el verso 10, decía, tenemos ejemplos de personas que han sido afligidas. Mirá a los profetas que hablaban del Señor. De hecho, el propio Jesús, ¿te acordás El versículo más cortito de la Biblia? Es Juan 11.35. Si no lo sabías, ya lo sabéis. Acordate en la memoria, Juan 11.35, facilísimo. Cuando te digan, decimos un versículo de memoria, Juan 11.35, dos palabras. Jesús lloró. Simple. Y uno dice, pero Jesús estaba ante la tumba de Lázaro. Jesús sabía que iba a orar y que el tipo iba a salir caminando, aunque habían cuatro días pasados que murió. Sin embargo, él, viendo el dolor, no se hizo ajeno al dolor, diciendo, ¡Ja, ja! ustedes están llorando? Yo me voy a reír. No, no, no. Dice la Biblia, Jesús lloró al ver el dolor, al ver cómo sus amigos estaban pasando un duelo. Por eso que Hebreos puede decir con toda confianza, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ese es el Dios que hablamos. La aflicción primero es cuando la pasamos, es tener una perspectiva clara de lo que estamos enfrentando. Y como decía antes, no hay nada malo en afligirse. No hay nada malo en pasar momentos difíciles y decir, siento esto en mi vida. No está mal eso. Lo que está mal es quedarse en esa posición. Mire, Eclesiastés también dice, es mejor ir a la casa de luto y a la casa de un banquete. Si un día tenés un velorio y un cumpleaños, déjame decirte, anda al velorio y no al cumpleaños. Pero no hay torta. No importa. Salomón diría, ir al velorio, ir a la casa de luto, no voy a repetir lo que escuché, ir a la casa de luto es darse cuenta que la vida es simplemente transitoria. El propio Santiago lo diría, versículo el domingo pasado lo hablamos, la vida es como una neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Todos tenemos fecha de vencimiento. El problema es no en afligirse, sino quedarse en una situación que debe ser temporal, transitoria en nuestra vida. Salmos 35 dice así, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Hay que pasar por la noche de dolor? Sí. ¿Pero hay que quedarse eternamente a vivir en la noche del dolor? No. La Biblia dice, hey, van a venir noches de dolor, van a tener que pasar momentos de aflicción, pero la noche va a terminar y la mañana va a venir con alegría. ¿Sabe por qué? Porque su favor, termina diciendo el Salmo 35, durará toda la vida. ¡Wow! ¿Pasaremos momentos de aflicción? Sí. ¿Pasaremos momentos complicados? Sí. ¿Pasaremos momentos difíciles? Sí, pero su favor durará toda la vida. Por eso que Santiago dice, hey, ¿están pasando aflicción? Lo primero es, debemos contárselo a Dios. ¿Puede decir amén? Los Salmos, cuando uno lo lee, hoy nuestra hermana leía uno de los Salmos, el 77. Busqué uno solo, yo se lo leo, no, no se preocupe. El Salmo 13, después si quiere, léalo. Muchos empiezan diciendo, eh, Dios, ¿por qué? Mire cómo empieza el 13, y es David. ¿eh? Dice, hey, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Hey, Jehová, te olvidarás de mí. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así empieza David su, su salmo. Y dice, David, ¿qué te pasó? ¿No te atendieron en Pami, idioma? ¿Qué te está pasando? Él empieza el salmo así, pero termina diciendo, Mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación. No está mal afligirse. Lo que está mal es entender que muchas veces, no sé si le pasó, a veces habrá, ¿qué te pasa? Y dicen, estoy medio bajón, estoy medio mal. Necesito contárselo a alguien. No sé si alguna vez le pasó eso a usted o usted fue uno de los que dijo eso. Mire, sin en vez de contárselo a alguien se lo contamos al que puede traer su gracia y misericordia, y eso es orar. Si es tan simple la oración, pero tan difícil. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? A una oración de distancia. Es simplemente esconder las sandalias y decir, antes de nada me postraré ante Él. ¿Para qué seguir quejándome? ¿Para qué seguir contando a otros mi aflicción? Si sé que cuando levanto mi mirada al cielo, la noche en algún momento va a terminar y a la mañana vendrá la alegría. Mire lo que dice el salmista David cuando él, él estaba siendo perseguido. De hecho, los filisteos lo habían enganchado. Él dice en el Salmo 56, verso 8, «Mis huidas tú has contado, mis lágrimas las has juntado en un frasco». Versión 60 dice, «Están en tu redoma». No te has olvidado, porque en tu libro tienes todo escrito. Dios no se olvida de nuestro momento difícil, Dios nos olvida de nuestro momento de dolor. Dios nos olvida que estamos afligidos. Por eso que, más allá de lo que podamos contarle a alguien, confiemos en la bondad de Dios. Pero también dice, ¿estás contento? ¿Estás de buen ánimo? Dice otra versión. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? Eh, alguno, otro, no. ¿Están alegres? Cantemos alabanzas. ¿Sabe qué significa cantar alabanza en otra versión? Dice, orá a Dios con gratitud. No, no, yo oro, yo no canto. No, yo canto, no oro, no. Es tan importante lo uno como el otro. Es verdad que muchas veces podemos pasar días cantando porque muchas veces cantamos lo que otro compuso. Y le hablo, soy músico y amo la alabanza. Pero muchas veces cantar es decir palabras de otro. Pero orar es decir a mi corazón, ¿qué le vamos a decir a Dios hoy? Y a veces nos quedamos callados porque no hay palabras que salgan. A veces las lágrimas nos ganan y empezamos a llorar y uno dice, ¿qué te pasa? No sé qué decirle a Dios. Él conoce aún lo que todavía ni dijimos. Él ya lo sabe. O sea que no lo vamos a impresionar a Dios. Ni que le cante la última de Gilson. Ni la última de Betel. Él ya lo sabe. Pero si hay algo que Él busca es un corazón que quiera humillarse delante de Él. Y en vez de buscar a otros a quien contarle mi aflicción, es decirle a Dios: Vengo ante ti. Eso es el único que pueda ser lo que necesito en mi vida. Mire, la palabra tened ánimo, esa frase, ese original, se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Lo usa Santiago, pero también lo usa Pablo, cuando estaba en el barquito pasando tempestades. En su último viaje, habían perdido todo. Habían Tenido que tirar todo lo que había en el barco hacia afuera. ¿Por qué? Porque el barco se lo hundía. La comida, la carga, todo. Pero ahí aparece Pablo que estaba siendo llevado como prisionero. No era que estaba en el Caribe disfrutando el nuevo crucero que había salido. No, 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 no. Estaba siendo llevado prisionero. Pero él dice la misma frase que está diciendo Santiago ahora. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengan ánimo! El Señor estuvo conmigo y no nos va a pasar nada. Por eso que cada vez que te toque cantar, no lo hago diciendo, oh, esta canción, oh, esa no la conozco. Esta que he cantado, no, otra que es nueva, no la conozco. Eh, poneme otra que sepa. A veces cuestionamos tanto. Qué vieja, qué nueva, qué signo, qué no es signo. Y si lo hacemos con un corazón distinto, decir, hey, Estoy pasando mis peores momentos pero tengo ánimo. Sé en quién estoy confiando y gastaré mi perfume más caro porque su presencia vale mucho más. Cantar cuando todo va bien es fácil. Cuando te sacaste un 10, ¡Hey! ¡Aleluya! Ahora cuando viene una situación difícil, ¡Ah, wow, qué complicado! Pablo y Silas con pies y manos en el cepo. Medio de la noche, lastimados presos, empezaron a cantar a Dios. Que todos los que estaban al lado lo escuchaban y quizás opinaban de las canciones de Pablo y Silas. Cantate una que sepamos todos. Pero cuando ellos adoraban en medio de la noche la cárcel se abrió para todos para todos ¿sabes por qué? cuando vos en tu casa pones alabanza que exalta a Dios el aire cambia no pastor música neutra no existe o de un lado o del otro termina diciendo pues se me fue la hora ¿está alguno enfermo? primero era si estaba afligido después si tenía ánimo en ambas cosas hay que orar ¿Está alguno enfermo? Dice la Biblia o Dice Santiago Muy simple Llame a los ancianos Y unjan con aceite Y se me fue la hora me Tenía una gana de explicar muchísimo más de esto Pero porque trajo tanta equivocación O tanto tragiversación del texto Hoy si en un hospital te están muriendo Y dice, te dicen ¿crees que te llamemos para la extrema unción? Porque Santiago dice eso Ay no dice eso pero viene y te hace en la extrema unción. En la Biblia no dice eso. La otra, ¿por qué llama de los ancianos? ¿Qué? ¿Hay alguien que tiene más wifi que el otro? A veces uno mira y a veces estamos orando por alguien y las personas se mueven para que me ore el otro, ¿no? Y se va para allá y me pongo para acá. Cuando pensamos que la persona que me va a orar tiene poder. Pero Santiago dice, llámelo a los ancianos, sí, sí, sí. Pero no es que alguien tiene más poder que el otro para orar. Lo que dice la Biblia es, si hay alguna necesidad, llamemos a los líderes, ancianos, pastores, depende de las versiones, vas a tener esta misma palabra en diferentes frases. No porque el anciano, el pastor, el líder tenga más unción que el otro, sino porque Dios estableció su autoridad en medio de una iglesia. Pero no es que cuando alguien viene y me cuenta algo y che, estoy pasando necesidad, bueno, hay que llamar a la iglesia. No, no, vos que sos hijo de Dios, podés clamar en el nombre de Jesús por ese familiar, por ese amigo, por ese vecino que está pasando un problema de enfermedad. Lo podés hacer tranquilamente. De hecho, lo debemos hacer. Ahora, ¿por qué aceite? De hecho se vendía o se vende, hay una investigación en TN que descubrieron que el aceite que vendían como el milagroso lo compraban en el chino La Vuelta. ¿Sabes de lo que hablo, no? ¿Por qué aceite? En el Antiguo Testamento y en la Antigüedad podemos ver cómo el aceite se usaba para sanidad. ¿Se acuerda del buen samaritano cuando lo encontró tirado? Llamó al 9.11, no, no había, lo cargó, le puso aceite, vendó sus heridas... Y lo llevó a un lugar para que lo cuide. ¿Qué aceite? Muchos usan la definición. Bueno, es simplemente un símbolo, como el pan y la copa son símbolos y son sacramentales, dicen algunos. ¿Por ¿Qué aceite? Otros sostienen y dicen, bueno, pero cuidado porque este versículo está en dos lados. En Marcos y en Santiago En Marcos habla, capítulo 6, verso 13 Si mal no me equivoco Dice que los discípulos de Jesús Iban por todos lados orando por los endemoniados Y a los que estaban enfermos los ungían con aceite Y Santiago dice lo mismo Pero no hay en otro lugar de la Biblia Necesitamos tres lugares Dice los teólogos ¿Qué aceite Tranquilo, no se espere Que nosotros practicamos esto Por las dudas que alguno me esté mirando el aceite, muchos sostienen, de hecho, como iglesia mantenemos esto, es un símbolo del Espíritu Santo. En la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, encontramos que cuando debían ungir a alguien para una función de rey, una función de profeta, una función que estaba siendo separada para, para algo puntual, lo ungían con aceite. Ir con aceite no es lo que hacemos hoy, era ungir con un aceite. Era buscar el litro y medio, ¿no? Ungir. Ahora, entender que simboliza al Espíritu Santo. Pero déjeme decirle esto para no traer confusión. El aceite no sana. aceite no sana como el bautismo no perdona pecados ahora muchas veces lo hacemos y no lo hacemos cotidianamente, lo hacemos en forma muy esporádica lo hicimos hace un par de miércoles atrás dos, tres semanas practicamos nosotros sí, como iglesia evangélica lo practicamos es bíblico por eso que dice llámenlo a los ancianos para hacer un orden para que no sea algo que se desvirtúe. ¿Te acordás, Pablo, hablando a Corintios de la cena del Señor? Se juntaban para, para tomar alcohol, nada más. Y las fiestas eran desastre. Menos celebrar la muerte de Cristo por nuestros pecados. Se me fue la hora, pero me gustaría terminar. Si estás pasando aflicción, ora. Si estás pasando buenos momentos o tenés ánimo, cantale, dándole gracias. Orá a Dios de todo corazón. Estás pasando necesidad, organicémonos para que cada uno de esos mis hermanos que está pasando problemas, aflicciones, puedan tener una palabra de aliento y poder orar unos por otros. De hecho, Santiago termina diciendo: Hey, pero acuérdense, confesaos unos a otros para que tu oración. Perfecto. A este hermano ni lo puedo ver Ni me ores No, aquel hermano esto No me ores Por eso cuidado cuando Quiero que todo el mundo me ore Cuidado Cuidado con dejarse ministrar por cualquiera Porque si tu oración Está siendo estorbada De hecho creo que el propio Pedro dice si en tu matrimonio las cosas no andan bien, no pretendas que tu wifi ande bien. A esta bruja no la van... ¿Y querés orar y querés cantar al otro? Por eso que San Diego dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y otra discusión que es salvar. Se me fue la hora, pero... No habla de la salvación de pecados. Otra versión dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si no sana. El otro día me decía un pastor, no voy más a orar a ningún hospital porque cada vez que voy se me mueren todos. Y uno lo toma en chiste hasta que te toque ser un familiar tuyo que lo llamaste. Pasado lo hablamos, no podemos decir iremos, viviremos, negociaremos. Tenemos que decir si Dios quiere. Por eso, que vuelva al principio: si estamos bajo la autoridad de Dios y permanecemos en Dios, disfrutaremos su gloria. Y entenderemos que si él dice no es no, y si él dice que sí será así. Pero mientras que el Señor está viniendo, tengamos paciencia, entendamos que lo que prometemos a Dios es sí o un no, y lo debemos cumplir. Pero también entendamos que necesitamos aprender. A orar cada día más. Y confesados unos a otros no es el propio como ahora está el gran hermano. Hermano tal, venga al confesionario. No. déjame decirte todo mi corazón. ¿Querés tener victoria espiritual? ¿Querés tener victoria espiritual? Confesemos unos a otros. Es que a este día no me lo van. A este que ni se me siente a mi lado, la paloma no va a bajar. La presencia de Dios no va a permanecer. Por eso que termina diciendo: mientras que el Señor venga, hay algo que tenemos que hacer que es ir a buscar a aquellos que se han extraviado. Ir a predicar a aquellos que hoy ya no están con nosotros. Porque el que haga volver otro versículo que se mal. Usó, se malo interpretó, el que haga volver al pecador, eh, pastor. Entonces, si traigo a uno, todos mis pecados son borrados. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si vos haces volver a alguien, Dios perdonará todos sus pecados. Iglesia, mientras que el Señor viene, hay para hacer. Si todavía no estamos haciendo nada, pero, pastor, la salvación no era gratis, sí. Cuando David Maximenco el día que yo no estuve, él predicó diciendo que la fe sin obras es muerta Si amas a Dios, como me imagino cuando amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Esa no alcanza para el kilo de helado, pero un cuartito. Un palito bombón helado. ¡Qué bendición! Un buen mate a la llegada. ¿Cómo cambia el día? Por eso, querida iglesia, mientras que el Señor viene, mantengámonos con paciencia, bajo su autoridad. Y donde Él ve una iglesia que está siendo cabal conforme a la novia que Él va a venir a buscar, Él empezará a dar dones a su iglesia, empezará a la manifestación del Espíritu Santo, porque... Porque si hay alguien interesado en mover su gloria, ese es Dios Si hay alguien que busca corazones que quieran humillarse delante de Él Y decir, hey, yo me pongo debajo de tu gracia Él se hace cargo de sus promesas Él se hace cargo de lo que prometió en la Biblia Él se hace cargo de tu llamado, de tu ministerio él se hace cargo del deseo que pone en tu corazón de bendecir, de servir, de ministrar a otros. Cuando todo empieza, con paciencia. Inclina tus, tus, tus ojos, inclina tu, tu cabeza en esta mañana. Y mientras que los chicos nos acompañan. Yo no sé, quizás podés decirme, pastor, estoy pasando una aflicción tremenda. Oremos juntos a Dios. Si hay algo que Santiago nos termina diciendo, terminando la epístola, es hay que aprender a orar unos con otros, hay que aprender a orar con nuestros líderes, debemos aprender a poder también bendecir a otros que quizás están pasando aflicción. Si hay algo que Dios está buscando es a una iglesia que no quiera manchar sus vestiduras. Una iglesia que ame ser la iglesia perfecta y cabal. No porque nosotros seamos perfectos, porque somos imperfectos. Pero cuando hay un corazón que se pone bajo la autoridad de Dios... Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Dios Padre nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y Él nos llama santos. Aunque me diga, Pastor, no puedo contra esto. Él te llama santos y tan solo vos y yo nos sumergimos ante la autoridad de Él. Y hoy el Espíritu Santo sigue buscando hombres y mujeres que quieran ser la novia de Cristo Que se prepara Para el encuentro de su amado Hasta que venga el Señor A buscar a su iglesia Una iglesia que no se engancha Que no se contamina Una iglesia que ama Pasar tiempo a sus pies Una iglesia que aprende A pagar el precio del perfume Más caro Porque su presencia Vale la pena